0: Enzo Biagi intervista Pierpaolo Pasolini. La speranza è il senso del successo, 1971.
1: La parola speranza è cancellata completamente dal mio vocabolario. Quindi continuo a lottare per verità parziali, momento per momento, ora per ora, mese per mese, ma non mi pongo programmi a lunga scadenza perché non ci credo più.
0: Lei non ha speranze?
1: No. Vive giorno per giorno? Eh, Vivo giorno per giorno, sì. Non ho più quelle speranze che sono alibi. Ecco. Beh, questa
0: società che lei non ama, in fondo, le ha dato tutto, le ha dato il successo, una notorietà sì, il
1: successo internazionale.
2: Non
1: il successo non è niente. Che, cos'è? che, cosa, è per, successo, che cosa è successo? Che cos'è per lei il successo? Il successo è una forma, è l'altra faccia del, de, della persecuzione. Non so come dire. E poi il successo è sempre una cosa brutta per un uomo: può esaltare al primo momento, può dare delle piccole soddisfazioni, certe vanità, ma in realtà dopo appena ottenuto si capisce che è una cosa brutta per un uomo il successo.
0: Per esempio vittima. il
1: fatto di aver trovato i miei amici qui alla televisione non è bello. Per fortuna noi siamo riusciti ad andare al di là dei microfoni e mm. del video e a ricostituire qualcosa di reale, di sincero, ma come posizione, la posizione è brutta e falsa.
0: Perché cosa ci trova di così di anormale? Perché la televisione
1: è un medium di massa. Il medium di massa non può Beh, ma che mercificarci oltre... e alienarci.
0: Beh, io penso che sia anche in certi casi un rapporto alla pari, che lo spettatore che è davanti al teleschermo riviva attraverso le vostre vicende anche qualcosa di suo, non è in uno stato di inferiorità, perché non può essere alla pari?
1: Sì, teoricamente, sì, questo può essere giusto, alcuni spettatori che culturalmente, per privilegio sociale, ci sono pari, prendono le nostre parole e. Le, le, le. Ma in genere proprio il video, le parole che cadono dal video cadono sempre dall'alto, anche le più democratiche, anche le più vere, anche le più sincere.
0: La speranza è il senso del successo. 1971. Va ora in onda talk Le parole e le realtà. Carola Rossi conduce, gentili per scelta, liberi di star bene. Radio RPL, diamo subito la linea a Carola Rossi per parlare con lei e con Sara Nuzzi, il numero è lo 02 66 20 35 29, potete inviare fin d'ora i vostri whatsapp al 346 642 77 56. bentrovate.
3: Ma Grazie mille, buongiorno amici del RPL, ben ritrovati e grazie per questo nostro nuovo appuntamento e come ha ricordato appunto il mio collega le linee sono aperte e quindi oggi una puntata speciale, perché? Di cosa parleremo oggi? Allora come avete sentito oggi appunto è uno di quei mercoledì dedicati alla scoperta delle bellezze eh, che la nostra Milano e la nostra regione in generale ci regala ed è un ultimo appuntamento che avremo prima della pausa eh, estiva che Sara eh, si prenderà e quindi come anticipato siamo in compagnia della nostra Sara Nuzzi, la nostra guida turistica di riferimento alla quale do subito il benvenuto. Buongiorno Carole a tutti i nostri ascoltatori. Ciao Sara, ben ritrovata. Eccoci oggi, appunto come dicevamo, una puntata un po' particolare, un po' speciale perché, appunto, in previsione della bella stagione estiva che è finalmente è arrivata, eh, ci tenevamo a fare un, un qualcosa di diverso rispetto al solito. Quindi oggi non, non vi proporremo, diciamo, un itinerario o due itinerari come eh, normalmente abbiamo fatto, diciamo, negli scorsi appuntamenti, ma eh, cercheremo di dare o, uno sguardo un po' a tutto quello. che che è successo e che succederà soprattutto nei prossimi mesi estivi, perché effettivamente partendo da Milano eh, la nostra città offre un sacco di iniziative legati, legate a appunto eventi culturali piuttosto che festival o, o vere e proprie appunto, eh, fiere ed eventi che valgono la pena di essere vissuti e visitati e quindi oggi innanzitutto Sara appunto, ci farà un po' una carrellata di tutto quello che, che sta succedendo e che si sta organizzando e poi perché no ci piacerebbe anche sentire la vostra opinione quindi sapere magari se avete già avuto modo di Scoprire o aderire ad alcune delle, delle iniziative in corso, oppure per contro, magari dirci che cosa vi piacerebbe andare a visitare, che cosa vi piacerebbe scoprire, di che cosa magari vorreste eh, sentir parlare, così eh, facciamo un po' di insomma, eh, database anche noi, Sara. Quindi io direi partiamo subito a questo punto: cosa, scusami, che ti. Sì,
4: dicevo, magari scopriamo anche noi qualche cosa eh, esatto. dai nostri ascoltatori che ci vogliono segnalare, ma magari delle re- realtà un pochino più piccole che non hanno la forza magari di comparire sui social, però cose che ci permettono di andare un pochino, come abbiamo fatto eh, in questo periodo, alla scoperta anche dei luoghi meno conosciuti
3: esatto esattamente quindi magari ci fate scoprire qualche chicca che vale la pena appunto conoscere In particolare per iniziare rompiamo il ghiaccio noi Sara e e partiamo appunto da Milano, io so che in particolare da domani eh, partirà un'iniziativa che a me personalmente piace molto perché è è uno stile artistico che a me piace particolarmente e del quale abbiamo avuto anche modo di eh, parlare un po' noi durante i nostri appuntamenti, perché che cosa succede da, da domani?
4: Da domani eh, in realtà noi parliamo di Milano ma dobbiamo parlare di una eh, settimana internazionale dell'Art Nouveau che è il modo eh, internazionale di chiamare quello che noi chiamiamo Liberty e come tu accennavi abbiamo dedicato uno dei nostri itinerari alla zona Liberty per eccellenza di Milano che è nel quartiere di Porta Venezia. Ora invece questa settimana è una settimana che è stata eh, voluta, programmata eh, già da qualche anno da un'associazione che si chiama Italia Liberty e che ha voluto appunto sensibilizzare creando un evento ricorrente sul tema di di questo stile, che eh, per molto tempo è stato un po' trascurato, un po' messo in disparte, poco amato, poco studiato, tanto che molti edifici eh, che sono interessati anche dalle varie visite guidate, aperture, sono anche edifici che hanno bisogno di visibilità perché sono pericolanti, non sono ancora messi in sicurezza, non sono ancora considerati monumenti nazionali, per la vicenda proprio che lo, um, La considerazione di questo stile ha avuto nel tempo e quindi eh, ecco che nell'ambito di questa più grande iniziativa eh, sono state progettate delle visite guidate alla scoperta di quello che è il percorso più conosciuto a Milano, ma anche la possibilità di entrare in uno dei gioielli di cui abbiamo parlato, Palazzo Castiglioni, e la possibilità di andare a scoprire altri edifici Liberty in Milano e in Lombardia, perché il ventaglio delle possibilità è molto ricco, ehm, per godere un pochino anche delle spiegazioni fatte dalle guide competenti e che eh, ci portano spesso a valorizzare qualcosa che magari abbiamo visto passando ma che non abbiamo inserito nel giusto panorama dal punto di vista storico-artistico, anche per amare di più la nostra città, come diciamo sempre.
3: È vero, è vero, è vero, infatti è una bellissima occasione, poi come dicevi tu appunto è proprio un festival che riguarda eh, tantissime regioni italiane, quindi non solo Milano, non solo la Lombardia, ma anche l'occasione insomma di andare alla scoperta dei tesori che effettivamente come, come abbiamo detto spesso anche noi, ma è una verità direi <ride> abbastanza sotto gli occhi di tutti è di tutto. Siamo ricchissimi come paese, di di bellezze, di di meraviglie, spesso a volte anche appunto di eh, piccoli tesori da andare a scoprire perché veramente abbiamo bisogno del supporto di una guida eh, professionale che ci mostri cose che magari sono un po' meno note, un po' meno conosciute, ma che sono di una bellezza davvero incredibile, come nel caso anche di alcune chicche che effettivamente la nostra sala è riuscita a far emergere nel corso degli appuntamenti e poi Sara so che appunto sempre su Milano è partita in realtà già da qualche mese eh, un progetto sostenuto proprio dal comune di Milano, il progetto si chiama Yes Milano ed è un progetto a mio avviso molto bello perché si pone appunto come obiettivo quello proprio di rendere protagonisti eh, i quartieri della nostra città e quindi proprio promuovere e ridare valore a quelle che sono appunto le le bellezze che la nostra città offre, è un progetto come dicevo. Già, già iniziato, ma eh, nel quale so che anche tu sei coinvolta. Quindi non so se vuoi eh, dirci qualcosa, magari un po' una panoramica in generale del progetto e poi magari ci soffermiamo anche su quello che sarà un tour che tu eh, terrai il 15 luglio. Se non erro,
4: sì, volentieri, eh, io parteciperò a questo progetto, che è un progetto voluto dall'assessore a turismo del Comune di Milano, Roberta Guainieri, che ha uh, pian piano strutturato con Milano in Partners, che um, è legato a ConfCommercio e um, Comune, Camera di Commercio Milano, Monza, Brianza e Lodi, attraverso il, uh, il portale che dà visibilità alla città di Milano con le varie raccoglie le varie iniziative che è appunto la DMO Yes Milano. Il uh, progetto è legato appunto all'idea di poter vivere anche i quartieri e rendere più um, attraenti e eh, più conosci- conosciuti eh, i quartieri eh, che di solito noi non riteniamo degni eh, sbagliando nella nostra ignoranza di essere visitati, molti infatti di questi quartieri hanno delle emergenze monumentali, ci permettono di fare delle passeggiate raccontandoci la storia, raccontandoci un po' le peculiarità di ogni luogo e di ricostruire un po' come era la Milano anche soltanto di cento anni fa. E, e questo è un patrimonio che si vuole appunto valorizzare attraverso i racconti che vengono fatti, um, attraverso le immagini, i video che poi sono facilmente reperibili nella sezione del sito di Yes Milano legata ai quartieri. Ci sono delle belle mappe interattive che possono essere utilmente eh, utilizzate dai nostri ascoltatori qualora qualora volessero andare alla scoperta di tutti questi itinerari e ehm, diciamo che per potenziare la la presenza online eh, di questo progetto eh, da qualche tempo c'è stata una collaborazione molto efficace con l'associazione di cui io faccio parte che è Gitec all'interno di Confcommercio e proprio grazie a questa collaborazione che è in essere con il comune di Milano già da tempo abbiamo pensato a delle passeggiate guidate da offrire al, ai milanesi o ai turisti che per caso capitassero nel periodo in cui vengono organizzate è la possibilità di aderire con un costo minimo perché il costo è soltanto quello del microfonaggio che ci permette di mantenere comunque il distanziamento nonostante le, la situazione Covid stia migliorando però dobbiamo sempre comunque mantenere quei protocolli che ci aiutano a Viverla la situazione in più in sicurezza e quindi utilizzeremo sempre questi dispositivi per uh, migliorare la fruizione delle visite e per garantire il distanziamento. Ed è un'occasione per uh, scoprire delle, dei percorsi non tanto battuti, per uh, anche stare un pochino insieme magari trovare ancora il piacere di uscire e quindi già sono stati attivati dei percorsi per esempio nel mese di maggio sono stati attivati dei percorsi su Baggio, su Chiaravalle, su Brera e invece questo mese come e Navi è la data in cui avverranno queste visite è quella del 15 di luglio sono tutte visite che partono verso le 5 di sera e trovate tutti i dettagli sempre sul sito di Yes Milano per la prenotazione che è obbligatoria e per poter anche tenere la, i riferimenti di tutti i partecipanti eh, come da normative. E, mh, si andrà alla scoperta di tre altre zone di Milano, una è portaticinese, con una collega che eh, avrà selezionato un percorso eh, di curiosità e di eh, scorsi particolari, un'altra collega si occuperà invece della zona Lambrate-Ortica, anche in questo caso è un grande fermento, sappiamo che c'è proprio nella zona di Ortica per quanto riguarda il, il progetto Orme, e di cui sicuramente si parlerà e invece io mi occuperò della zona di Porta Romana con un bel percorso attraverso spazio e tempo
3: Bellissimo, bellissimo vuoi anticiparci qualcosa senza svelare troppo perché in realtà l'invito che noi facciamo è quello di prenotarsi assolutamente per, eh, per fare il tour però vuoi magari anticiparci qualche, qualche cosa che si potrà mh, visitare
4: Sì, certo, ovviamente essendo una passeggiata serale, anche per evitare le ore più calde del giorno, eh, Mm. sarà una passeggiata di tutti esterni, però eh, ho cercato di selezionare tra eh, tra i tanti punti eh, interessanti e attrattivi della zona di Porta Romana, che tra l'altro nella parte più esterna sta subendo una grande metamorfosi grazie proprio anche ai progetti di riqualificazione che pian piano vedranno la crescita del villaggio olimpico e la trasformazione dello scalo Porta Romana. Sono grandissimi temi sui quali il Comune sta lavorando molto e vi invito anche a informarvi attraverso il sito del Comune che mette a disposizione tutti i master plan, tutti i progetti in modo da essere anche più consapevoli e partecipi di come cambia la nostra città e cambiando anche il territorio acquista eh, in attrattività. Mm? Mm. E questo è un elemento che ci fa capire come c'è continuità tra la storia del centro e poi l'evoluzione storica anche delle zone più lontane dal centro ma non meno importanti. È chiaro che mm. non possiamo eh, comparare quello che succede nella nostra quotidianità con quello che succedeva anche solo 200 fa, anni fa eh, in città, visto che le condizioni sociali, politiche, economiche sono esplose, diciamo così, cambiate moltissimo. Mm. E quindi dobbiamo cominciare a valutare eh, come se fosse un tutt'uno grandissimo e quindi la città si arricchisce in maniera esponenziale di esperienze, luoghi, racconti e e quindi selezionare per un tour è è una cosa che necessariamente dobbiamo fare, però è un modo anche per simulare la curiosità, come diciamo sempre. Quindi io farò una passeggiata eh, dalla zona di Piazza Messori verso l'arco di Porta Romana, raccontando un pochino delle evidenze che si incontrano lungo il percorso e eh, queste storie sono di monumenti ma anche di leggende urbane diciamo così e, sì. e così accenerò un pochino anche ad, altre, ad altri percorsi che si intersecano col nostro asse principale e che possono essere utilim- utilmente anche esplorati dai partecipanti mm. alla visita
3: ottimo. Sara, mi informano che abbiamo un ascoltatore o un'ascoltatrice in linea, quindi prendiamo la telefonata. Pronto? Eh, buongiorno, con chi parliamo? Sì,
2: buongior- buongiorno a tutti e due, Elisetta, non mi voglio intromettere nella vostra discussione, però, siccome quello che vi sto per dire si aprirà a fine ottobre, un po' in anticipo, però. È giusto prenderne conto, perché ho letto che è una sorpresa del parco fluviale, c'è un aereo Fokker 27 che diventerà un breakfast, break mi sembra, Baden breakfest, mm. a Brembate mm. sopra, è stato smontato olio al serio, è stato trasportato nel terreno comunale di via 24 maggio, sarà il primo d'Italia. Allora ragazzi, nessun atterraggio d'emergenza, eppure il suo arrivo non è certo passato inosservato, un aereo vero in un campo, il Fokker 27 è fatto planare giovedì dalle gru in mezzo al prato comunale di via 24 maggio a Brembate sopra, ci resterà per un po' di tempo trasformandosi nel primo aereo breakfast d'Italia. Allora ospiterà quattro persone, al massimo che avranno a disposizione anche un'area relax con sauna e idrovassaggio, la cabina di pilotaggio da esplorare e un parco pian, piantumato mi sembra che fosse. L'aereo è un cargo in uso fino a molto tempo fa, la compagnia Mini Liner, poi fallita, è stato smontato e portato a Brembate sopra È rimontato, al suo interno si troverà spazio per una suite e una famiglia con letto matrimoniale e due singoli, mentre nell'area verde circostante un parco giochi a tema e un giardino d'inverno, una serra bioclimatica con l'interno lettini, sauna e idromassaggio. Insomma, un'esperienza unica che dovrebbe prendere il via a fine ottobre.
3: Poi Ottimo, ecco.
2: Grazie mille. Eh, termino non ho mica finito. Sarà l'unico in Italia e ce n'è uno in Francia, uno in Colombia e in Canada. E poi ora tocca a questo aereo, il Foco 27, far volare la fantasia. E perché no? Il parco fulliale di Brembate sopra che avrà un motivo di più per farsi conoscere. Following me. Non so se ho pronunciato bene l'inglese perché conosco il francese, ma poco l'inglese. Comunque è così. Va va benissimo. Tenete conto. (ride) (ride) Arrivederci e buon lavoro, ragazze.
3: Grazie. Eh, grazie mille, grazie anche a Lisetta per questa informazione di servizio. Beh, dai, è un'informazione interessante. Poi sono sempre molto curiosa circa, eh, circa queste novità. Sì, avevo letto in, qualcosa sui social nel weekend, perché avevo letto appunto di una sorpresa al parco fluviale, quindi, però non, non avevo approfondito. Quindi ringrazio l'ascoltatrice per, per aver condiviso con noi questa iniziativa. Ecco, queste sono le cose che ci piacciono, quindi se avete appunto eh, qualche iniziativa o qualche mh, appunto, curiosità da condividere con noi fatelo perché ci interessa e potete farlo ovviamente come, come sapete sia in diretta telefonando oppure anche via mail vi ricordo che la mail è rpl.carolachiocciolagmail.com Ecco Sara, allora eh, prima della, della pausa pubblicitaria ti, ti volevo fare una domanda in modo che poi ne, durante la pausa magari puoi, puoi farci una pensata perché mi piacerebbe uh-huh. sapere da te qual è il tuo posto del cuore su Milano, eh? mi riferisco a Milano in questo momento, qual è magari quell'itinerario che eh, ami sempre ripercorrere o che appunto non, non ti stufi mai di, eh, di ripetere? Ti, ti, ti lascio con questa riflessione e siamo curiosi dopo la pubblicità di, di sapere qual è il tuo posto del cuore. Quindi noi ci fermiamo per un minuto di pubblicità e ci risentiamo tra pochissimo.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Io di Salvini penso che sia molto furbo, bravo perché ha portato un partito piccolo quando ancora ci mettono l'elmo con le corna, adesso non credo che se lo mettono ancora l'elmo con ah, le corna. pure
3: se se lo mettono non dice niente nessuno. Se sì, sì.
0: sì. sì, io avessi previsto tutto questo, dati cause causa e pretesto, le attuali conclusioni, vabbè lo ammetto che mi sono sbagliato, e accetto il crucifige, e così sia... Chiedo tempo, son della razza mia Per quanto grande sia Il primo che ha studiato Questi Padani, Radio Padania Che ci ascoltava un certo divertimento Radio Padania Perché Faceva ridere Radio Padania? Eh a volte sì eh, so, <coughs> di ridi, di ridi, E poi alla fine guarda come ci siamo ritrovati Tu sentivi Radio Padania? A volte sì
1: Perché scusa? Per sbaglio per andare a cercare? Per... Oh no no, andavo a cercare Poi l'ho perso L'hai persa la frequenza? Cioè... La frequenza sì Ma la, Guccini si sentiva Radio Padania <ride> Vabbè lo ammetto
0: che mi senti sono sbagliato, e accetto il crucifice e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato, e a culo tutto il resto. E ridiamo subito la linea a Carola Rossi.
3: Eccoci ben ritrovati amici per chi si fosse collegato solo in questo momento, oggi siamo in compagnia di Sara Nuzzi per un ultimo appuntamento con lei prima della pausa estiva e stiamo scoprendo tutte le iniziative che in particolare la città di Milano ma come abbiamo visto non solo riguardo un po' tutta la Lombardia e in alcuni casi anche tutta l'Italia sta riservando per questi mesi estivi. Tra l'altro prima della pubblicità io ho lanciato una domanda a Sara chiedendola appunto qual è il suo posto del cuore eh, a Milano, cioè qual è quell'itinerario, quel percorso che magari appunto non si stufa mai di eh, di rifare o di ripercorrere, quindi a questo punto Sara lascia a te eh, la risposta prima di spostarci eh, in Valtellina. Ma forse l'avrai anche già indovinato, visto
4: che come abbiamo detto tante volte, io sono archeologa e sono cresciuta eh, ancora prima eh, di lavorare come guida turistica al Museo Archeologico di Milano e quindi quello è un po' il mio luogo, il mio luogo Mm. del cuore, con i percorsi che che si fanno all'interno e oppure che dall'interno ci portano in città. Ed è un modo anche per ritrovare una, un elemento che io amo molto ma che purtroppo nella nostra zona non è, non è così facilmente raggiungibile, cioè il mondo dei greci perché è ovviamente è una delle, eh, delle mie passioni, non sono solo romani ma mi divido tra greci e romani (ride) e quindi anche la sezione greca veramente molto ben fornita e ben allestita del del museo archeologico mi dà sempre tanta gioia e soprattutto poter raccontare e spiegare ai ragazzi di scuola è una cosa che ci manca molto come operatori del museo Eh, in questo periodo di poter raccontare a misura di bimbo, però raccontare queste storie antiche che però fanno ancora parte del nostro DNA, fanno parte della nostra cultura, eh, sono parte di noi che ci permettono di capire il nostro presente, di ragionare sul nostro presente, il passato non è lì per essere solo guardato, ma è parte di noi e per quello che eh, che io ho così tanta voglia di raccontare e di far capire. Non mi importa tanto di di dare date, numeri, lunghezze, altezze e cose del genere. Io di solito faccio ragionare le persone su quello che era, quello che è, cosa è simile, cosa è diverso, cosa è cambiato, quali sono i perché della storia. e e quindi il mio luogo del cuore, il mio percorso del cuore è sicuramente tutto ciò che gravita intorno al Museo archeologico di Milano che è un luogo tranquillissimo, purtroppo poco conosciuto, da me molto amato e da molte altre colleghe che che lavorano all'interno del museo, che cercano di proporlo, anche se sempre la, la stragrande maggioranza delle persone tende a, ad andare a trofe, ma noi con capar di età eh, cerchiamo sempre di,
3: di infilare una passeggiatina anche lì. Giusto. No, giusto, è vero, perché come dici tu, poi guarda, avevamo avuto occasione anche di, di scoprirlo durante un appuntamento con te, dove avevamo parlato anche della Rupe Magna, del parco delle incisioni rupestri di Grosio, e avevamo proprio visto, anch'io condivido con te, la, la conoscenza del nostro passato effettivamente è, è fondamentale, non tanto come giustamente dici tu per imparare dati o numeri a memoria, ma proprio per capire come eh, un popolo, una cultura, abbia cambiato nel corso degli anni, ma soprattutto per cercare di capire anche determinate tradizioni, determinate eh, abitudini, perché vanno sempre contestualizzate eh, al periodo storico di riferimento e quindi conoscere eh, la vita dei nostri antenati, conoscere i loro usi e costumi effettivamente ci fa capire tanto di come siamo noi adesso e del perché soprattutto siamo diventati quello che siamo adesso quindi effettivamente credo che anche una rilettura della storia in quest'ottica e quindi cercando di avere anche un approccio magari più più divertente anche più più istruttivo poi per contro anche magari nei confronti dei bambini o delle generazioni più giovani che magari vedono la storia come un qualcosa magari di un po' pesante un po' noioso perché è un qualcosa spesso visto come da imparare a memoria senza andare ad approfondire troppo, ecco, invece no, proviamo a cambiare un po' il punto di vista, no? quindi proviamo a portare anche i nostri bambini eh, a vedere i musei, a visitare alcuni musei e spieghiamo il perché e quindi eh, vedremo che poi secondo me è un qualcosa che resterà nel loro bagaglio e soprattutto gli aiuterà a comprendere meglio il perché di tante scelte che vengono fatte adesso, quindi assolutamente, poi io anch'io come te amo molto il mondo classico, arrivo da una formazione insomma anche di liceo classico, quindi tutto quello che è storia antica mi ha sempre affascinato e la trovo tra l'altro di un'attualità incredibile eh, per certi punti di vista, quindi eh, davvero mh, colgo e, e apprezzo il tuo posto del cuore, assolutamente anzi sono tanti anni che non, non vado al museo archeologico e può essere una buona occasione per tornare a fare una visita perché effettivamente c'è sempre da scoprire e da imparare quindi sì, grazie Sara per, per avercelo
4: e il, il fatto mm. proprio di vedere gli oggetti cercare di medesimarsi mm. ti dà anche la possibilità di trattenere più a lungo le, magari le informazioni c'è cioè qualcosa che ti colpisce è chiaro che magari esatto. in un'ora di visita non puoi ricordare tutto, però magari ci sono quegli elementi, due o tre oggetti che ti hanno colpito, che però ti permettono di avere una, un ricordo molto vivace, molto duraturo di, di quell'esperienza. Mm. E poi nei musei, tu lo sai, non si, non si dovrebbe andare una volta sola. Bisognerebbe sì. andarci molto più frequentemente di quanto È siamo abituati a fare, perché ci sono sempre magari delle mostre, degli approfondimenti, della, delle visite tematiche che ci aiutano a scoprire anche tanti, um, tantissimi aspetti che noi non, non, non conosciamo o che non abbiamo neanche mai immaginato di poter sapere del mondo antico. E quindi sono veramente i luoghi della, della nostra crescita, diciamo così, musei, monumenti, passeggiate, anche in natura, e c'è modo di imparare in tutti i contesti. Bisogna avere un po' l'occhio allenato, alzare un po' le antenne e magari cercare anche di fidarsi di qualcuno che ti accompagni e che selezioni per te
3: gli argomenti e che ti aiuti in questo processo. No, assolutamente è vero, infatti ricordiamo sempre: io, tra l'altro, tutte le volte che vado a fare delle visite mi affido sempre appunto alla alla professionalità di una guida, perché poi credo che solo voi riusciate a trasmettere eh, non solo le nozioni e le informazioni per carità, proprio anche a livello di dati, ma poi anche quelle curiosità o quella eh, quella conoscenza, quella visione a più ampio raggio che effettivamente non si trova sui libri o sui cartelli didascalici di un museo quindi farsi farsi raccontare la visita è sempre un'esperienza a mio avviso estremamente appagante, quindi la la consiglio sempre. Sara ma adesso spostiamoci in un altro tuo posto del cuore perché in realtà sappiamo che insomma tu sei originaria della Valtellina e quindi eh, ci spostiamo lì perché anche la nostra amata Valle in realtà offre tantissime iniziative estive quindi eh, da da che cosa vogliamo partire, che cosa possiamo condividere con i i nostri ascoltatori?
4: Innanzitutto bisogna ricordare che in Valtellina c'è molto turismo estivo per la bellezza del luogo, eh, molti trekking, molte persone che risiedono anche eh, in seconde case, perché molte persone magari lavorano a Milano ma hanno mantenuto dei forti contatti con la Valtellina, quindi tornano per le vacanze, per esempio al fresco. E quindi non ci deve stupire che ci sia una vivace stagione anche di eventi. Eh, di solito eh, gli eventi sono coordinati da un portale legato appunto al turismo in Valtellina e poi gravitano sulle tre parti principali della valle, l'Alta Valle, Bormio oppure anche la zona di Tirano ha moltissimi eventi ehm, e si può consultare il loro sito dello dell'OIAT di Tirano per avere tutte le, ehm, le specifiche, eh, poi anche una zona di cui abbiamo parlato e che hai ricordato vedi che alla fine è più indottrinata con l'archeologia, eh, la, la zona archeologica di Grosio è proprio legato alla memoria delle rocce, c'è un bellissimo calendario di iniziativa si chiama percorsi di arte rupestre in Valtellina, ovviamente il centro di questi percorsi è il parco archeologico di Grosio e Grosotto, ma nel calendario ci sono anche molte altre iniziative legate magari alle ultime scoperte, come la presentazione della mostra che ci sarà Sabato 10 a Sondalo, e lì ehm, parleranno di una stele che è appena stata scoperta, che viene presentata al pubblico e quindi una nuova, un nuovo tassello nel grande puzzle dell'identità preistorica della Valtellina. E poi ci saranno anche possibilità di fare delle passeggiate in altri siti meno conosciuti. Ehm, rispetto a quello di Grosio, quindi un bel calendario di proposte che si, si trova sempre eh, legato al, al sito del turismo di Tirano. E, però ovviamente come abbiamo detto i siti dei vari GAT si collocano lungo il territorio, anche eh, Morbegno ha la sua quota parte eh, di, eh, di bellissimi eventi, c'è sempre la possibilità di seguire concerti, musica eh, o anche spesso viene fatto cinema ad aperto e in più sono proposte sia delle visite guidate sia dei trekking nei, nei quali si può fare anche da una parte di uh, esperienza in Malga o come mh, nella zona di, di Morbegno, noi abbiamo accennato un pochino anche ad uh, enoturismo uh, o la, la gastronomia locale nelle nostre puntate per chi volesse riascoltare un pochino, però ci, c'è anche la possibilità di uh, andare a scoprire come nasce uno dei formaggi più noti della zona, cioè il Bitto, quindi passeggiata, sì. trekking e poi anche la possibilità di vedere come nasce questo prodotto d'eccezione e quindi un mix per tutti i gusti, c'è la possibilità proprio di andare incontro a moltissimi interessi, sia musicali, sia Uh, culturali, culturali e
3: enogastronomici culturali, direi
4: enogastronomici, oppure uh, chi, per chi è più in forma e <ride> vuole arrampicarsi eh, mm. come uno stambecco eh, tantissime guide um, di media montagna eh, propongono i loro percorsi, sempre con un occhio anche all'esperienza, magari ehm, percorsi che permettano di arrivare in un posto panoramico, magari al tramonto, tutti molto studiati e si trovano facilmente tutti questi elenchi di, di attività ehm, sul sito della consorzio turistico di Morbegno, quindi ci sono delle siti guidate più tradizionali oppure le passeggiate più strutturate, insomma, c'è sempre un, un buon numero di occasioni per, per curiosare e per conoscere meglio la valle.
3: Mm, tra l'altro il ricordo, il sito è molto semplice perché è proprio www.valtellinamorbegno.it, quindi andando sul, sul sito di cui parlava Sara trovate proprio l'elenco completo di tutte le attività e le istruzioni diciamo anche le informazioni per poter accedere alle varie iniziative ecco Sara ti faccio un po' la stessa domanda perché in realtà io sono, sono molto curiosa e tra l'altro mi piacerebbe capire da appunto una persona che è originaria della valle qual è il, il, il tuo posto del cuore in valle a questo punto Ma... Puoi dirne anche più di uno, perché magari è più difficile limitarsi a uno, mi rendo conto. Ti dirò
4: che ovviamente forse avrai già un sospetto per quanto riguarda il mondo della, dell'arte rupestre, mi ha colpito tantissimo, amo tantissimo il parco archeologico di Grosio, però dall'altra parte la mia altra anima che è rinascimentale in quanto come tu ben sai durante il Rinascimento si recupera tutto il mondo classico, mi porta anche a Teglio dove nel bellissimo Palazzo Besta c'è la possibilità sia di vedere alcuni dei reperti preistorici importanti che sono stati ritrovati in valle, sia di fare proprio il percorso all'interno del palazzo. eh, che ci rimanda alle più ricche e importanti corti eh, rinascimentali dell'Italia del Nord e quindi non ha nulla da invidiare eh, ad altri percorsi magari più cittadini E, e comunque la stessa località di Teglio offre proprio come abbiamo visto in una delle puntate Tante possibilità che siano culturali, che siano eh, anche in questo caso di esplorazione, cioè della conoscenza di che cosa succedeva in quelle zone anche solo 100-150 anni fa. C'è un bellissimo mulino che è stato riattivato e che è visitabile. E poi ci sono i percorsi di trekking. E in montagna in modo da godersi al 100% sia la parte della, del paese ma anche la parte più alta della, in quota con dei bellissimi percorsi quindi devo dire che è un luogo da tenere bene in considerazione anche per la grande eh, ricchezza di, di possibilità che offre eh, anche magari pernottando nella cittadina e poi uh, pensando di mh, fare delle, delle gite nel circondario e quindi è sicuramente un luogo veramente molto 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 amato e amabile
3: mm. È vero, è vero, confermo, confermo, infatti anche a me piacciono, piacciono tantissimo come zone proprio per la varietà eh, di opportunità che offrono e soprattutto anche per uh, la, la facilità perché appunto è, è alla portata di tutti, quindi per chi ama magari appunto a fare percorsi di trekking piuttosto che mettersi un po' più alla prova ci sono tutte le situazioni idonee, ma al contrario anche per chi invece preferisce fare una gita un po' più rilassante o comunque senza doversi insomma stancare più di tanto le possibilità sono sono infinite non solo a livello paesaggistico come abbiamo visto ma anche e soprattutto a livello culturale e questo è un qualcosa che magari non sempre viene valorizzato così tanto perché alcuni tesori di cui ci hai parlato anche tu effettivamente non sono così eh, noti alle luci della ribalta come si suol dire quindi merita, merita una gita, poi effettivamente da Milano è anche molto comoda, da Milano, dalla Lombardia in generale sicuramente è, è molto molto comoda anche da raggiungere. E
4: poi è una dimensione anche adatta magari alle famiglie con i bimbi, perché non c'è quella um, folla che possiamo immaginarci in altre località turistiche, pur avendo tutte le caratteristiche di una località turistica non è mai così affollata come invece altre località turistiche di montagna che tendono ad essere magari troppo troppo affollate quindi in questo periodo mm. ci sta e ci sta per poter avere proprio un'esperienza a misura a misura d'uomo ecco
3: mm. Ecco, 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 come, come mai secondo te alcune zone sono un po' meno conosciute, nonostante queste, queste bellezze, questi tesori, che cosa, che cosa si potrebbe fare, secondo te, per uh, migliorare diciamo, anche la visibilità di queste zone?
4: Beh, um, bisogna considerare che nel tempo un po' si stanno facendo dei, uh, dei progressi. Per quanto riguarda la viabilità, la viabilità verso la Valtellina non è mai stata semplicissima e infatti in questo ultimo periodo si è parlato molto anche in relazione con alcune delle gare delle Olimpiadi del 2026 che dovranno essere disputate in Valtellina, di come raggiungerla, quali servizi verranno implementati, e anche in questo caso c'è un dibattito molto forte che è stato un dibattito costante negli ultimi decenni perché non è così facile sì, non siamo lontanissimi da Milano però rispetto ad altre località di montagna ehm, più facilmente raggiungibili da Milano c'è un po' questo, questo problema e soprattutto il fatto che, che c'è una sola direttrice eh, che fa sì che si creino anche della, degli ingorghi, il ritorno della domenica sera. Sono molte delle tematiche che spesso vengono a galla quando si parla appunto di attr- attrattività turistica della Valtellina e anche la possibilità eventualmente di utilizzare i servizi del treno, che però avendo un solo binario. Eh, a volte eh, non è tanto mh, praticabile. Ecco. Diciamo che il servizio mm. sulla carta è, è anche abbastanza completo, però qualsiasi cosa succeda mh, di ordinario o straordinario eh, può esserci un'interruzione e quindi non è agevolissimo, eh, mm. soprattutto per chi mh, magari non ha molto tempo. E, nonostante sia molto usato, ancora delle criticità e, e questi sono un po' i punti diciamo così, eh, sui quali si ragiona soprattutto eh, in zona per capire cosa, quali sono gli elementi del potenziale, in quanto ricettività turistica eh, non dovrebbe essere così... Sottostimata sotto eh, e quindi credo che negli ultimi tempi si siano um, moltiplicate anche attività um, collaterali rispetto alla ricettività alberghiera più tradizionale con bed and breakfast e con a, altre strutture di questo tipo, pian piano, insomma diciamo così, c'è un adeguamento a no, quelle che sono anche le richieste. Eh, di attività magari collaterali sul fiume oppure non lo so, molto, ehm, è molto facile trovare dei punti dove poter noleggiare per esempio delle, bike, delle mountain bike oppure delle e-bike per fare delle escursioni in natura, eh, quindi da quel punto di vista mh, vedo che c'è una certa vivacità è proprio un po' la, la grande questione è proprio un po' la raggiungere la Valtellina proprio per la sua conformazione e, e quindi um, è un progetto che interessa proprio tutto e la, la fruizione dei luoghi e Però credo dai, che sia un po' diciamo così, è fondamentale sulla quale, sulla quale lavorare e sulla quale poi inserire le altre iniziative. Però è un po' quello sì, la,
3: l'elemento. L'elemento. Mm. Però dai, vedremo, insomma, speriamo che negli anni si possa implementare un po' il tutto, e noi insomma, invitiamo. Tutti a comunque cercare di andare alla scoperta di questi posti meravigliosi. Sara, noi purtroppo siamo, siamo arrivate in chiusura, ecco come al solito insomma il tempo ci fugge un po', uh, un po veloce. Io ti ringrazio tantissimo per, per la stagione che ci hai regalato, perché veramente sono stati degli appuntamenti durante i quali sei riuscita proprio a, a incuriosirci e portarci a spasso a conoscere anche località, magari anche molto note ma delle quali non, non sapevamo, non conoscevamo alcuni, alcuni aspetti, quindi grazie mille, grazie mille per essere stata qui con noi e buon lavoro in previsione anche di questa, di questa bella stagione estiva.
4: Eh, grazie a voi, è stato un piacere per me raccontarvi un pochino condividere un pochino i miei percorsi, il mio modo di vedere, il mio modo di raccontare eh, la valle e come raccontare Milano. Speriamo che qualche cosa cominci a funzionare e per tutti ovviamente io sono sempre a vostra disposizione, se avete piacere di contattarmi ehm, anche attraverso la radio e attraverso Carola eh, posso sempre pensare a qualche bella passeggiata oppure eh, informarvi sul mio calendario di visite per esplorare insieme questa bellissima Lombardia
3: Mm. e io vi ricordo infatti che potete raggiungere Sara o tramite appunto i nostri contatti o direttamente anche alla sua mail che è molto semplice perché è nuzzi.sara.gmail.com io ti ringrazio ancora, ringrazio anche tutti gli ascoltatori che sono stati qui con noi oggi, vi auguro una buonissima giornata e vi do ovviamente appuntamento a domani con Envisioning. Ciao a tutti!
0: Avete ascoltato, gentili per scelta, liberi di star bene.